0: Posloucháte podcast Made in Brno, rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, ahoj, vítám vás u dnešního dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu přijal pozvání Radek Pryputen, což je CEO, zakladatel brněnského projektu Kultura pod hvězdami. Kultura pod hvězdami produkuje různé kulturní akce, divadelní hry, muzikály na zajímavých místech po celé České republice, třeba na zámcích nebo hradech. Tématem dnešního rozhovoru bylo právě to, jakým způsobem Radek vnímá budoucnost kulturních akcí v době po covidové a i například letos. Jakým způsobem se připravují Jestli budou vůbec divadla, muzikály a další kulturní akce v budoucnu vypadat tak, jak jsme na ně byli zvyklí dřív. Užijte si díl a pokud vás baví Made in Brno, můžete nás podpořit na patreon.com lomeno Made in Radku, já moc děkuju, že jste přijel moje pozvání do Made in Brno. Vítám vás tady.
1: Děkuji, děkuji za pozvání.
0: Co se stane v vaší firmě, ve vašem projektu, pokud ta současná situace bude trvat ještě rok?
1: S touhle otázkou my se zabýváme. My samozřejmě jako producenti musíme pracovat a všechno chystat tak, jako by tady COVID nebyl. Situace není jednoduchá pro všechny dodavatele divadla ale my nemůžeme zastavit ten rozetý stroj, máme na to navazano spoustu, spoustu dodavatelů, spoustu dojednaných věcí, ať už pro nájemu zámku nebo míst, kde budeme, kde budeme hrát. Když přijde ta situace nebo když se nezlepší ta situace, my samozřejmě bydlivě monitorujeme, máme nachystených máme několik variant, jednu teda ještě nebudu prozrazovat, je opravdu taková jako hodně intimní a čerstvá, ale my se tak nějakým způsobem ubíráme k tomu létu, že by to, doufám, mohlo kopírovat ten loňský rok, kterým jsme propoli, řekněme, bez telety kytičky a odehráli jsme ta představení tak, jak měl být.
0: Nicméně vy fungujete vlastně celý rok, nejenom v létě?
1: Jako kultura pod věznamy, myslíte? Víceméně my hrajeme teďka nově od nějakého května do, řekněme srpna. A potom e, přijdou vlastně v září nějaké e, dojednávání, kdy oslouvujeme různá divadla, různé scény, protagonisty. Takže e, spíš jako přes tu zimu nebo podzim jsou takové ty přípravné práce, kdy chystáme materiály na internet, na sociální sítě. Tam teda trošku jako uticháme v tu dobu. Naopak zase divadla jsou aktivní, protože divadelní sezona a, kopíruje, říkejme, školní rok. Takže e, tam my nalezen do zelí. Ale, jak jsem říkal, přes tu zimu spíš, spíš my se stahujeme z, toho, z té veřejnosti a my spíš připravujeme pak to léto přes tu zimu.
0: Pojďme zpátky k té původní otázce. Jaký mm-hmm. je tedy ten váš plán, pokud to do května všechno nebude tak, jak to třeba bylo loni přes prázdniny?
1: Tak jelikož první představení jsme měli odehrát, tuším, 20. 21. května v Mikulově. Tam teda už s týmem a s kolegou Standov Janechem už uh, otevřeně přemýšlíme nad tím, že pravděpodobně to se neuskuteční. Musíme, musíme být uh, k sobě upřímní a musíme to brát, jak to je, protože ta čísla, která jsou uh, pořád nejsou tak ideální, že by se začalo třeba řekněme během měsíce rozvolňovat a ten čas kvapí velmi rychle. Takže tady bohužel uh, asi nastane ta situace, kdy bym muset. Uh, možná, nechci jako úplně jako, házet uh, flintu do žita, pravděpodobně uh, rušit některé představení. Když to nastane, tak my všude komunikujeme, že lidem vracíme vstupné v plné výši. Uh, zatím jsme se neobuchlili k nějakým voucherům, myslím si, že to je administrativa navíc, uh, lidem se koupí vstupenky doma. Lidé nám píšou, když prodáváme stupenky, že mají už šuplí 5 stupenek na různé akce. My takhle chceme fungovat, samozřejmě jim chceme nabídnout třeba alternativu, v tom Mikulově se nabízí, že v vozovkách přes Kopec, přes Pálavu je Lednice. Naše Alma Mater, kde jsme před deseti lety začínali, tak jim chci třeba nabídnout tu, tu možnost, že by přijeli do Lednice z toho Mikulova, ale nedoveru se představit, že by úplně jezdili lidé ze Sichrova od Liberce až do Lednice, 300 km. Takže my operujeme s tímto, že pokud se to nebude moci uskutečnit, tak bohužel bychom muset představní zrušit. Ale říkajeme, to je až ta poslední, ten poslední stupeň toho všeho. My, máme, my jsme na opravdu po všech stránkách. Když jste to nakousla, tak já to ještě rozvinu. My máme výhodu oproti divadlům, že jsme venku. To znamená, jsme pod nebem, kultura pod hvězdami. Oproti festivalům máme sedící diváky, to znamená, v loni najeli akce na stání, byly povolené akce do tisíc lidí a my vlastně nejsme limitováni, ani nějakým hledištěm. My máme ve skladu 1300 židlí a jenom naložíme počet, který vláda dovolí. Můžeme i udělat rozestupy případně mezi židlemi, takže to jsou ty naše konkurenční výhody oproti, oproti jiným. A jsme na to nachystáni, když budou potřeba roušky, máme, máme několik 100 tisíců, možná i milionů roušek nachystaných. Opravdu to je realita. Od dezinfekcí přes případné testování, jsou tady úvahy, že by se musel testovat nebo že by se musel ten návštěvník prokázat negativním testem, jako je to třeba například ve fabrikách. Takže my to všechno sledujeme a i proto možná bych teďka chtěl zkázat případně našim, našim fanouškům nebo divákům, aby sledovali stránky a sociální sítě, kde my s nimi musíme komunikovat. Opravdu vlastně ta vládní opatření se mění dost rychle a my potřebujeme jim sdělovat i aktuální informace, tak, aby to proběhlo tak, jak má a v pořádku, abychom nic neporušovali.
0: Uh-huh. Přemýšleli jste nad tím, že byste například povinné roušky nebo respirátory nebo větší rozestupy zavedli i přesto, pokud by to nebylo obsahem vládního nařízení?
1: Ta situace, si trofám tvrdit, v loni byla ještě dramatičtější, kdy my, když jsme zveřejnili to, že hrát budeme, tak psalo nám pár lidí, že vlastně naše, naše, náš divák je, řekněme, staršího věku trošku, ta skladba toho hlediště je prostě starší a není výjimkou, že tam chodí 60, 70 80 letý návštěvníci. A psali mi a volali mi lidé, že mají strach, že se bojí o své rodiče, kteří tam měli v plánu jít. My jsme to respektovali, chápali, vždycky jsme tu situaci nějak řešili. Nabídli jsme nějaké řešení ale e, nikdo z těch lidí v loni, myslím si, že nás navštívilo e, teďka to nevím přesně, ale třeba 4-5 tisíc lidí celkem na všechny ty tři místa. A nikdo nevyžadoval e, vlastně povinnárušení roušek, že by e, že bys na někým ohrnoval nos nebo že by si posovali židle. E, to se nedělo, takže aktuálně to ani nemáme úplně v plánu. Samozřejmě pokud se stane nějaká diskuse mezi lidmi u nás na sociálních sítích, nebo mě budou kontaktovat, tak to budeme potom řešit.
0: Tam se vlastně na to, jakým způsobem přemýšlíte nad budoucností kulturních akcí, všeobecně akcí, které produkujete, ale vlastně napříč třeba i vaší konkurencí, divadly a tak podobně, jestli nad tím se zamýšlíte, jak to vlastně bude vypadat?
1: Tak nastala krásná situace, kdy my v loni jsme skončili poměrně brzy, bylo to tuším, že už v červenci. A pak ještě probíhaly akce do konce července a v srpnu. A já už v tu dobu jsem měl za sebou obětých asi 10 zámků, 10 míst. Jednal jsem z Kastelány a oni mě asi 14 dní na to, vždycky, když jsem mi navštívil, volali že tam v závěsu je začali manažeři a různí jiní producenti. Teď mě neberte do slova, ale kapely typu třeba činnasky, no name a tak. Bohužel ty festivaly letos nebudou, to, to si doufám tvrdit, predikovat. A oni měli tu sezónu vždycky našlapanou. A už vlastně nejen vlastně my jako divadla a podobně, tak zejména ty kapely nebo zpěváci se poohlížejí po různých menších amfiteátrech, nějakých venkovních marketech, a vlastně nechci říkat, že nás kopírují, ale opravdu následují minimálně pečlivě, jak my to děláme a snaží se na ta místa dostat. A my jsme naštěstí, byli na těch místech brzy, máme tam zarezervované termíny a kdybyste vy chtěla a letos věd na nějaké z těch míst, které my jedeme, tak se tam, troufám tvrdit, už nedostanete. Že opravdu každý víkend tam je něco naplánovaného.
0: Mhm, takže ta budoucnost, na kterou já se ptám, tak ta je v tom, že ty akce budou probíhat na menších místech, menším počtu lidí?
1: Asi se to bude nějakým způsobem fragmentizovat, že opravdu se to bude jako víc stříštit. Mm-hmm. Ty velké akce typu Colors of Ostrava, Rock for People, nechtěl bych, bych teďka v jejich kůži, zhruba jsem dneska četl, že Colors to zrušil letošní ročník, není to jednoduchý a, a oni hledají cestu, jak si udržet toho, toho navštěvníka, toho toho zájemce, který má zájem o tu hudbu, o tu kulturu. A e, ta divadla vlastně hledají i e, různé možnosti. My jsme zaregistrovali samozřejmě, protože spolupracujeme asi s 10-12 divadly aktuálně, že některá divadla si vytváří svoje letní scény. My jsme jakousi alternativou le, e, divadla, která trošku zaspala, v tu dobu e, nemají svoji letní scénu, tak nás oslovují. Opravdu e, je to až úsměvné, že... Řada divadel nám teďka píše, volá, že by rádi u nás hráli, ale my už je nemáme skoro kam dát. My se plánujeme, plánujeme letos až 35 představení. Opravdu to bude 9 víkendů a tím myslím jako pátek, nebo čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Pojedeme vlastně celé léto, bude to pro nás náročné, něco nového. A ta divadla chtějí u nás hrát a hledají tu možnost, nebo vidí asi i budoucnost, podobně jako my, že... To je možná ta cesta, že pod tím širým nebem se snad hrát dát bude.
0: Uh-huh. Jaká je podle vašich informací a vašich zkušeností aktuálních nálada ve společnosti? Co uh, se týká... Kdybych měl být
1: slušný, uh, tak budu uh, hledat slova těžko.
0: Co se týká návštěvy kulturních akcí. Návštěvy, Bych ano, ano tak děkuji,
1: děkuji. Uh. Uh, ta nálada samozřejmě je zabržděná lidé, uh, než by úplně neměli peníze. No a mají strach
0: třeba? Myslíte si, že přijdou, tak jak vy jste zmínil teďka, Colors of Ostrava? Myslíte si, že že budeme všichni pro očkovaní nebo za nějakou dobu si lidi stoupnou vedle sebe na 10 cm do kotle a budou tančit zpívat, tak jak to bylo před covidem?
1: Tak s tím kotlem se nejsem úplně jistý, ale... Každý tuší, že, nebo ti mladí aspoň, zaslechl jsem, že party probíhají různě i teďka, jsou to samozřejmě nelegální věci. Já si osobně myslím, že opravdu ten hlad po té kultuře přebije ten strach z toho, že v Lodni to bylo něco nového tady v té společnosti, ale lidé už jsou ne, ani úplně apatičtí vůči tomu, ale uh, už z toho nemají opravdu takové obavy. Jo? A já si myslím, že, uh, že přijdou. Prostě to je můj subjektivní názor, že opravdu oni mají hlad po té kultuře, uh, nejen po kultuře, ale prostě po nějakém zážitku, uh, cestování, uh, dovolené a další, další akce kina a tak dále, protože ten divák, vlastně, když odchází, tak je to něco, jako, když jste zaběhát, oni jsou... Uh, tam úplně třiští endorfiny, ty lidé se usmívají, mají radost a jak já vždycky uvádím představení a přejovím, aby si domů odnesli krásný zážitek, tak se tak děje a mě vždycky hře na srdci, když stojím někde opodal při východu těch lidí a odchází těch 500 lidí a opravdu se baví o tom, jak to bylo krásné a že jste to užili a to je opravdu nezaplacení, to tady nahradit.
0: Vy osobně si půjdete skákat do kotle?
1: No kdyby to byla možnost, tak určitě ano. Už mě to chybí.
0: Radku, jak vlastně funguje ten váš biznis? Můžete to trošku popsat, když jste zmiňoval hodně místa, na kterých děláte a produkujete kulturní akce. Možná pojďme od těch míst. Na jakých místech se divák s může potkat?
1: Tak my jsme začínali na Zámku v Lednici. Letos tam jeden po desáté. Uh, my jsme se jmenovali jako muzikali v Lednici. Uh, jelikož jsme jeli už mimo Lednici v loni, tak jsme se museli přejmenovat na kulturu pod hvězdami. Trošku jsme s tím názvem uh, laborovali, protože uh, jsme měli v Merkují něco se zámky propojit, jako, jako jsou třeba něco jako alternativa Hrady CZ, který jezdí prostě po těch hradech, ale uh, měli jsme i v Hledáčku nějaká místa mimo hrady. Ať už je to Amfiteatr v Boskovicích uh, ne, nebo v Lednici, uh, pardon, v Mikulově. Takže nejedná se jenom o zámky, ale my jsme na začátku toho projektu chtěli propojit vlastně krásné místo s krásným zážitkem. A to dává těm lidem prostředí toho zámku, ať už je to nějaké nádvoří nebo louka u zámku, kde lidé ti sedí například naproti zámku a vnímají tu historii, ten zámek, tu budovu krásně a ještě si vychutnávají vlastně písničky muzikálové. Takže... To je to propojení, to je to vlastně, kam my se ubíráme a kam my máme namířeno na ta místa. Zejména to jsou to ty zámky.
0: Proč mi ubíráte místa?
1: Je to několik aspektů. Samozřejmě jeden, jednu, jednu, jeden aspekt je soukromý, kdy já třeba pocházím z východních Čech, tak znám dobře opočno a tam jsem prostě jako to chtěl sám osobně prosadit, což se v Lni podařilo. Zadále, samozřejmě inspirujeme se třeba i u konkurence. Strašidlo Kentrvilský má těch zastávek několik. Díváme se na různá místa, ale opravdu není to nic sofistikovaného. Já mám třeba knížku Hrady zámky Čech a listuji a dívám se. Najedu třeba i na stránky Národního památky ústavu. Podívám se tam na výčet všech míst a zejména to řeším geograficky, mm-hmm. protože třeba nedaleko Lednice kousíček v Valtice, taky nádherné místo, ale bylo by nelogické tam hrát. To znamená, my se chceme do těch regionů rozjet a vybíráme to i třeba podle krajů. Když už jsme ve východních Čechách v Opočně, tak už nechceme třeba na Hradek u Nechanic. Takže takhle my, to, takhle my to děláme a potom zároveň oslovují vlastně ty Kastelány, Přijdu na to místo, mám dotazník asi 30 otázek, oni jsou překvapení a já se opravdu tam na všechno, od krizového plánu, parkování, toalet, kapacit a různých, různých vlastně dalších věcí, takhle my to děláme a to děláme vlastně záhy. Potom, co skončíme poslední představení, tak už potom se rozjíždíme na ta místa, která máme vytipována a oslouvujeme.
0: Uh-huh. A vy na to místo potom přivezete ten kulturní zážitek?
1: Potom, když to všechno klapne, domluvíme se s Kastelánem, nebo s ředitelem, nebo provozním toho daného místa, tak potom se domluvíme, my jsme ještě takoví, že jim třeba zmíníme ten, ten repertoár. Nechci zbrát zase dopustně nějaký titul, nějaký muzikál, ale jeden Kastelán, protože se to hraje vždycky, nebo je to na tom zámku, je tam, je tam nějaká, nějaká historická, nebo řekněme přidaná hodnota, Taky ten dávám prostor tomu Kastelánovi k vyjádření jestli ten daný muzikál, nebo tu danou akci, koncert, on tam povolí. Jo, že třeba nechce tam mít úplně něco popového, že opravdu chce třeba ty tři mušketyry nebo muž s železnou maskou, Jesus Christ Superstar, to jsou všechno no snad vlastně historické tituly, které tam z jeho pohledu, z toho konkrétního pohledu na patří. Pak jsou kastalani, kterým je skoro jedno, co tam hrát bude, a, takže takhle.
0: A podle čeho vybíráte ty kulturní akce? Podle čeho vybíráte, které to divadlo pozvete, kterou tu hru začleníte, zařadíte?
1: Tak to je, byla to dlouhá cesta, protože jsme začínali spolupracovat s Městským divadlem Brno, které nám vždycky nabídlo jeden, dva tituly a my jsme ho vybrali. Potom, potom jsme začali spolupracovat s panem Sidovským a divadlem Karlštejn, který má vlastně svůj produkt představní nos na Karlštejně. Následně jsem začal oslovovat divadla, jako je městské divadlo Zlín, moravské divadlo Olomouc. Funguje to tak, že jsem si najednou na stránky oslovil jsem to divadlo. Takhle jsem oslovoval i dále řekněme, že ta moravská divadla na tu spolupráci slyšela a ta pražská úplně ne z začátku, protože jsme nebyli úplně známí, nerezinovali jsme tou kulturní společností, ale to už se za ta léta změnilo a vlastně se to otočilo, že ta divadla nás registrují a oslovují vlastně obráceně nás. Já to dělám tak, že přes sociální sítě nebo stránky sleduju, troufám si tvrdit, většinu divadel v České republice a samozřejmě dívám se na jejich repertoár, plus to třeba to, co třeba zkouší. Vím, že teďka aktuálně zašli zkoušet v městském divadle Zlín šakalí léta, tak už se těším, až se na ně půjdu podívat a jestli to bude převezitelné, protože ne každé představení se dá přenést z té scény divadla k nám na to menší těviště a hlavně pod to širé nebe. Když já mám zájem o nějaké představení, tak vždycky se domluváme s tím divadlem, jestli to je vůbec proveditelné. Protože do toho musí promat režisér, choreograf a další, další ti lidé, který kulisáci, kteří vytváří ty kulisy a ne všechno se dá převést a bylo by to náročné. Určitě není žádoucí vozit třemi kamiony, úplně všechno, to ani nejde.
0: Jaká je to vaše přidaná hodnota pro divadla?
1: Přidaná hodnota pro divadla je určitě ta, že my je dovezeme někam jinam. Oni můžou taky víc cestovat, oni taky samozřejmě cestují s těmi méně náročnými tituly. Když mají třeba nějakou hru... 4-6 herců, tak oni vědou, do nějakého kulturáku, kde není normálně divadlo, jsou to okresní města, ale my, trufám si tvrdit, je přivedeme někam, kde oni by se sami asi úplně nedostali, protože to zorganizovat, úplně všechno od stage, domluvit, domluvit to s tím místem, přivez tam židle, domluvit to zázemí, elektrika, opravdu od nájmu tam je xx položek, a my jim to všechno vlastně nachystáme, dám jim ten balíček, a ta předná hodnota, že vlastně oni se nic nestarají. Oni krásně jenom přijedou. My se o on, ně tam hezky postaráme, máme tam plně nachystané pohoštění, zázemí, šatny. A oni si to troufám tvrdit, že i užívají minimálně ti herci. My, samozřejmě organizátoři, kteří jsme za to zodpovědní, tak neseme nějakou odpovědnost, ale abych se vrátil zpátky k té odpovědi, tak ta předná hodnota je podle mě v tom, že dostáváme vlastně mimo ten jejich region, kde oni hrají. A ještě teda trošičku odbočím uh, přidaná hodnota, já vnímám spíš, než pro, divá, pro divadla, je pro ty diváky. Uh, ano, spíš. Nebo spíš
0: ta, pro ty místa.
1: Uh, pro ta místa a konkrétně pro ty lidi, protože. Z Boskovic asi, ano, dobře, nějaký fanšmekři jedou třeba na Drákulu nebo na dětí ráje do Prahy, ale ta cesta z Boskovice je poměrně dlouhá kvůli jednou představení a já říkám, fajn, tak my to vezmeme z té Prahy a dovezem mám to. Tady to máte, pojďte k nám, přijďte k nám.
0: Co je, Radku, na vašem biznesu nejtěžší?
1: Co je nejtěžší? Na, na podobnou otázku jsem nedávno odpovídal. A řeknu to tak, je vlastně ta odpovědnost. Já jsem se svým kolegou s Tandou Janechem opravdu, my jsme perfekcionalisti. A my si přiděláváme strašně moc práce. My těm lidem chceme dát ten servis a ten zážitek. A to nejtěžší je, aby to všechno prostě do sebe padlo. My přemýšlíme opravdu nad vším. Jaké bude počasí, vyhodnot radar. Tak, aby se lidem sedělo krásně, aby jen štípali komáři, když heráme třeba na louce, zajišťujeme repelenty pro ty diváky, pláštěnky, tak aby od ní opravdu všichni odcházeli spokojení. Takže ta odpovědnost, aby všechno klaplo, aby, aby se to všechno podařilo, to je opravdu svazující. Mně to až mnohdy vadí, že opravdu některý přestavní, já mám hrozně rád, a já si to vlastně moc neužiju, protože i během toho přestavní mám řadu povinností a nezastavím se, takže se snažíme opravdu být, říkajeme, jako až opravdu dokonalí, aby jsme vyhověli opravdu všem a aby se k nám ti lidé vraceli. Protože jedna věc je, aby to pochopili, ten náš produkt, aby přišli a když přijdou, tak my chceme, aby se vraceli, aby odcházeli šťastní, spokojení, aby řekli, wow, to bylo dobré, přijdu znovu.
0: Přece jen, když vy odvedete skvělou práci s vaším týmem, tak je ten celkový výsledek závislý na výkonu těch herců, na tom, jak je to představení.
1: To je pravda, já jsem, teďka jsem se nedávno počítal, kolik divadel, opravdu to bylo asi 12, poznal jsem spoustu herců od méně známých, z těch moravských divadel, řekněme, po ty hvězdy typu Dan Hulka, Sagvan a další zpěváci a zpěvačky, Linda Finková, a ze všech těch desítek, možná stovek herců, já jsem nenarazil, řeknu to naplno, na žádného blbce. To jsou opravdu stoprocentní profíci, kterým záleží opravdu ještě snad víc než nám na tom výkonu. Dával jsem například, Sak Tofi s námi hrál v loni poprvé, čas růží a během toho představení, když nebyl na pódiu, tak za mnou chodil. Asi šestkrát jsem mě ptal, je to v pořádku, jsou lidi spokojení, nikdo to, je, to, je to všechno dobrý, není to krátký, není to dlouhý, je to dobrý takhle a světla a zvuk. A hrozně se o to zajímal a mě to, mě to bavilo, vlastně ten jeho pohled. A takhle se chovají opravdu všichni, že jsou opravdu stoprocentní profíci. A to nám vlastně ulehčuje tu situaci potom.
0: Vzpomenete si, ještě teda tohle doplním, rozumím tomu tak, že se vám nestalo, že by nějaká hra byla špatná to bylo super.
1: Lovím v paměti, a že by bylo opravdu něco špatného, ne, ale řeknu to trošku jinak, ne, že by to bylo špatné, ale třeba úžasné představení testosteron v nastudování městského divadla Zlín je něco úžasného. Já jsem to viděl čtyřikrát. Až to budou hrát zase, až to bude povolený, tak tam půjdu po páté. To je něco, kdy já jsem odcházel s křečí v břiše, brečel jsem, musel jsem mít kapesníky, to se člověk řechtá od začátku do konce. A bylo to, já jsem, nám se to podařilo domluvit k nám do lednice, ale přišlo uh, méně lidí, než jsme chtěli. Bylo tam opravdu uh, třeba jenom 300 lidí. A to mě hrozně mrzelo. Tam vlastně my jsme to nějakým způsobem neprodali a ti lidé to nepochopili. Když potom odcházeli, vlastně oni nechtěli odcházet, oni chtěli furt jako pokračovat, prostě byli nabití tou energií, tím humorem a uh, i sami říkali, wow, já jsem váhal, jestli mám jít, já jsem to neznal a vlastně oni nelitovali. A to je hrozně těžké přenést na ty lidi, kteří sedí třeba u toho počítače a vidí ten seznam těch představení a vybírají si třeba na co půjdou a když něco neznají, já to chápu, já vlastně se chovám stejně, když něco neznám a jdu na to, víc třeba, já jsem byl před třemi lety poprvé na opeře, protože jsme chtěli hrát i operu a pro mě to bylo něco úžasného, to bylo opravdu opera, to je od začátku do konce nabité emocemi, je to opravdu nádherné. Měl se musí kůži několikrát a já říkám, že operu a balet by měl vidět i každý chlap, minimálně jednou za život, protože to je něco hezkého.
0: Dobře, zeptám se vás, jak bude vypadat letošní kultura pod hvězdami, pokud divadla nebudou mít přestávku o a budou hrát. To znamená, že nebudou moci být u vás tam, kde vy potřebujete, aby byly.
1: Tahle otázka, trofám si to, že úplně není na místě, my máme zasmluvněná, ta divadla, jsou domluvené termíny, oni mají ty prázdniny, oni je teda úplně striktně drží. Já je můžu prosit na kolenou, že i když mají prázdniny, i v té době covidové jsem je prosil, aby hráli třeba něco u nás včeru, my řekli ne, 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 opravdu máme prázdniny, držíme, nepřijedeme. A naopak to vnímám zase, že jsou takový profíci, že si nedovedu představit, že by divadlo vlastně nepřijelo z důvodu toho, že by hrálo v letě. Já si myslím, že ani to divadlo v létě, jako do budovy, do úplně nepatří. Že ti lidé se chovají trošku jinak. Jsou větší venku, v kempech, na dovolené na horách, u vody. A nejsem si úplně jistý, jestli bych chodil do těch divadel na ta představení. A ne, co ani, myslím si, že se neděje to, že by někdo chystal, že by hrál v létě vevnitř. Si myslím, že se ne. naopak divadla využívají tu dobu covidovou řadě rekonstrukcí ve svých divadlech a tak dále. Takže nejsem si jistý, nebo takhle, nedovedl se představit, že by upravníků nepřijal, to si se, to se nemyslím. Hmm.
0: My jsme tu uh, nedávno, nebo respektive navštívili jsme nedávno Městské divadlo uh, Brno s panem Gazíkem, jsem měla rozhovor a on říkal, že vlastně už se hrozně těší, až budou moci hrát že už mají neskoušeno tak, že už to ani lépa nemůžou umět a měla jsem z toho pocit, že jakmile to bude trošku možné, tak se nebudou dívat do kalendáře, co je vlastně za měsíc, ale že otevřou, takže proto se na to ptám.
1: Já bych to možná trošku rozdělil. Jsou tady vlastně, řekejme, městská divadla, nebo řekněme státní a pak tady jsou soukromé subjekty. My to máme tak nějak půl na půl, možná spíš u nás převládají ty soukromá divadla. Tam já si pořád budu stát za to myšlenkou, že ty soukromá divadla neotevřou jen tak. Proč? Protože když víte například vyhlášení, že může být jenom 30% kapacity sálu, tak ty městská divadla, které jsou pro ně třeba státem mm-hmm. nebo krajem, mm-hmm. si můžou dovolit hrát. Ale soukromé divadlo, jako třeba Broadway, teďka nemám to spočítano, ale například pokud jim povolí 40%, tak oni hrát nemůžou, protože budou v mínusu. To prostě ekonomicky nevychází. Takže tam je takové trošku jako rozdělení těch divadel.
0: Radku, kdy letos plánujete první akci?
1: Jak už jsem říkal, ta první akce by měla být, myslím, že 21. Uh, v Mikulově.
0: 21. Uh,
1: tam, května, pardon, května? Května, Tam by se měla odehrát uh, představní nádherné, uh, ještě se to nehrálo, uh, to je taky takový paradox, uh, celý muzikál Robinson. Tam měl být poprvé po nebem. Jak už jsem tady říkal, ten Mikulov je prostě v ohrožení. Takže už možná tím prvním představením doufám, by bylo v polovině června opočno.
0: 15.6.
1: Myslím že, myslím, že ano, tak nějak to je. Z to přesně nedám. My tam máme opravdu nějakých 34 dnů, kdy hrajeme a nejedeme to každý týden. Myslím, že máme dvě pauzy, takže teďka z ten kalendář nevykouzlím.
0: Nicméně budeme vám držet palce, aby se tak stalo a aby to klaplo. Děkujeme. Já děkuji za rozhovor. Děkuju. Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.